0: Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu Nie je to tak dávno, čo sme sa v podcaste o zmyslovom marketingu venovali výročiu predčasného odchodu jedného z vizionárov v tejto oblasti, českého podnikateľa Tomáša Baťu. A dnes, keď máme v kalendári 22. júlový deň, tak nemôžeme inak, ako sa e, tiež oprieť o jedného okruhliny. Heňo, čau. Ahoj, Milan. To znamená, že dnes nebudeme viac menej rozoberať niečo veľmi dopodrobná ohľadom zmyslového marketingu ako takého, aj keď túto tému určite neobídeme, pretože 20 rokov dnes oslavuje spoločnosť, ktorú si ty vlastne založil a ktorá od začiatku funguje na zmyslovom marketingu. Áno,
1: 22. júla 2002 sme do obchodného registra Slovenskej republiky zapísali spoločnosť StorMedia a odtedy sa píše história firmy, ktorá medzi tým teda rozšírila svoje aktivity do niekoľkých krajín v Európe a venuje sa od začiatku zmyslovému marketingu. Na začiatku sme vôbec nevedeli, že niečo ako zmyslový marketing existuje a orientovali sme sa striktne na zvuk, teda na hudbu, ale to je dané mojou
0: minulosťou
1: a postupne sme pridávali ďalšie služby. Takže dnes sa budeme rozprávať o stormedii.
0: Ja si ťa aj tiež takto pamätám, v podstate ako, ako DJ-a, ako rozhlasového speakera, ako riaditeľa rádia, takže k tej hudbe si mal vždy nejak tak blízko. A tam nejak prišiel ten prvý popud, že, že rozbehnú niečo ako isto rádio, lebo na Slovensku nič také nebolo.
1: No treba povedať, že myšlienka to nebola moja. Tá myšlienka sa objavila práve u jedného z mojich zamestnávateľov v jednom komerčnom rádiu kde sme uvažovali nad tým, že popri štandardnom rozhlasovom vysielaní spustíme aj doplnkové služby trošku iného charakteru. A myšlienka padla teda na prevádzkovanie tzv. instorády. Bol tam kolega, ktorý v podstate vedel o tom, že vo svete takéto niečo existuje. Pristálo to celé u mňa na stole. Ja som sa pokúšal pripraviť projekt, ktorým by sme mohli naštartovať takýto biznis na Slovensku, ale potom, ako som sa tomu nejaký čas venoval, tak sa akcionári rádi a rozhodli, že touto cestou vôbec nepojdu. A mňa tá myšlienka už tak veľmi zaujala v tej dobe, že som si povedal, tak skúsim, v prvom rade skúsim pohľadať niekoho, koho tou myšlienkou nadchnem, pretože mm-hmm. som nebol ani ekonomicky zabezpečený na to, aby som vôbec založil leseročku, Treba povedať,
0: že vtedy na založenie SROčky bolo treba 200 tisíc korún?
1: Áno, áno. Vtedy to bolo tak, že bolo ich treba reálne zložiť do banky tých 200 tisíc korun. Pokiaľ viem, tak dnes už to nie je celkom takto. Uh-huh. A tak som musel niekoho nájsť. Oslovil som niekoľkých e, známych, či do, do projektu nechcú vstúpiť. Jeden z tých známych povedal, že áno. No a tak sme dvaja s Dušanom Hudcovičom založili firmu Stormedia a Ťahali sme to spolu veľa, veľa rokov, neskôr som teda ja odkúpil jeho podiel a zostal som sám.
0: Celé to pripomína tomu, to, čo mu dnes hovoríme, že startup, hej? že vymyslíš niečo, čo má nejakú myšlienku, má to nejaký potenciál, len potrebuješ investora.
1: Toto bol jednoznačný startup. Dnešného pohľadu by sa to nejako inak nenazvalo. V roku 2002 hovoriť na Slovensku o startupe, tak použiť to slovo by sa každý asi pozrel od mňa, že... Hradali by
0: v slovníku cudzích slov. Tak, že, tak, to a nenašli
1: by, pozor, podľa mňa v tej dobe v slovníku cudzích slov také slovo neexistovalo na Slovensku. Ale áno, v princípe to bol startup, dokonca technologický startup, pretože celé to bolo postavené na tom, že ako technologicky vydistribuovať hudbu do obchodu. A to treba si uvedomiť, že v roku 2002 Ja si pamätám, že my sme sídlili na začiatku, oficiálne sídlo sme síce mali v Banskej Bystrici, ale v podstate taká tá prevádzka, reálna, sídlila v Bratislave vo veži na Kamziku, čo bolo veľmi romantické, keď sme niekomu povedali, že my sedíme priamo vo veži na Kamziku, tak to bolo, každý sa na nás pozeral, že wow, ráno sme chodili do prírody, do práce. No a na na tom Kamziku sme mali také fantastické internetové pripojenie, ja si to pamätám, že keď sme vyrábali e, reklamné spoty a vyrobili sme ich niekde v meste a posielali sme si to mailom do firmy, tak ten 30 sekundový spot tam išiel asi 5 minút. To, so, to by si autom
0: prišiel, keby si ho doniesol. Asi.
1: No áno, lenže pozor, pozor. <laughs> vtedy neexistovali ani žiadne USB kľúče, ja si pamätám, že keď Napalovali sme... sa na CDčko spoty. Áno, áno, napalovali mm-hmm. sa na CDčko no a ešte teoreticky sa dávali da- dostať na tie diskety, ak si pamätáš. disky. Nie no. disky, Keď do počítača, tak Á, do počítača existovala. Áno, áno, to, to, to už tedy, pozor, to už existovalo. Diskety mm-hmm. existovali, neexistovali mno, mnohé iné veci, ale ja, ja si pamätám, že na disketách sme mali zmluvy a podobné veci, takže bola, je to neuveriteľné, ako Veľmi sa posunul svet za 20 rokov technologicky, mm. ale že neuveriteľne sa posunul.
0: Nakoniec tá prvá distribúcia hudby fungovala normálne cez satelít a ja, keď som včera pozeral, že prvé záznamy vôbec o StorMedia, o fungovaní Instorádia, ktoré patrilo do portfólia StorMedia, tak na Rádia SK písali v roku 2004, že ľudia si cez satelít ten program normálne púšťali doma. No, o,
1: áno, lebo to bolo... Ono vlastne bolo v balíku, ktorý sa dnes volá Skylink. Aha. Cez ktorý, ale samozrejme, bolo to celé trošku inak, lebo v tých začiatkoch našich sa celý ten stream satelitný, ktorý, ktorý sa postupne pretransformoval do toho, čo dnes je Skylink, tak ten stream slúžil iba ako technologické zázemie na distribúciu signálu cez satelit. A tam bolo niekoľko rádií štandardných slovenských, boli tam televízie slovenské a popri tom tam boli boli programy, ktoré najskôr tam teda bol program, ktorý sa volal Tesco Rádio, neskôr k tomu pribudol Ahold Rádio a potom sme to začali už
0: pomenovať ako SM. A, ako SM, ako, podľa mm. skrátka store media. A najväčšia krivda bola, keď sa to zakodovalo. To si vieš to, to si nevieš ani predstaviť, aká zrazu vyšla kritika v nejakom roku 2004 alebo 2005, že, že ako si to vlastne mohli dovoliť? No, tak dovolili si. <laughs> Samozrejme, z nášho pohľadu nám to bolo
1: úplne jedno, pretože my sme nepotrebovali šíriť ten náš, prv, v podstate, podľa toho, čo som povedal, náš naš prvý klient bol obchodný reťazec Tesco, do ktorého sme distribuovali signál v podstate cez satelit, to bolo slovenské tesko, rok na to sme získali aj české tesko, vlastne sme sa hneď po roku rozšírili do ďalšej krajiny a to, že si to nevie niekto doma naladiť pre nás ne, neznamenalo naozaj nič, lebo ten, ten stream bol určený na to,
0: aby hral v obchodnej sieti. Na stránkach stormedia.eu je okrem iného aj taká časová oz s dôležitými milníkmi z histórie Stormédie od založenia spoločnosti až teda po súčasnosť. E, áno, spomína sa tam ten rok 2003, prvý klient, spustenie prevádzky Instorádia v Tesku. Ďalším takým milníkom je e, pričlenenie úplne novej služby do portfólia Stormedie a to je digital signage, teda prvé obrazovky.
1: No treba povedať jednu vec, že my keď sme v tom 2002. naštartovali firmu, v podstate my sme založili firmu v lete, pokúšali sme sa získať nejakého klienta, na konci roka sme získali prvého klienta na test, ktorý sa ale zapol vo februári 2003, a to bolo to TESCO, a tak bolo treba cez niečo ten program vyrábať, ako mixovať tie piesne. Na začiatku sme začínali s jedným americkým softwareom a ten sme používali asi rok alebo dva. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že ten software bol samozrejme určený na rozhlasové vysielanie, nie na niečo také, ako sme robili my. A pokúšať sa Američanom vysvetliť, že kvôli jednej licencii majú urobiť niektoré úpravy do softvéru, bolo úplne naivné. Takže sme sa pustili do vlastného vývoja, našli sme programátora, ktorý vyvinul náš vlastný software a keď vyvinul náš vlastný software na vysielanie Instorádia, tak ten sme postupne upravovali všetkým našim potrebám. Postupne nám pribudali klienti a v jednom momente jeden z našich klientov prišiel s myšlienkou, že viete, že je fajn, že nám robíte to rádio, my sme spokojní a nevedeli by ste nám robiť aj obraz. No a vtedy sme si povedali, že keď sme dokázali naprogramovať rádio, tak naprogramujeme aj obraz. Ak sa bavíme o plnoformátovom obraze, tak software na vysielanie plnoformátového obrazu je vlastne extrémne jednoduchší ako software na vysielanie instorádia, takže sme za dva mesiace mali vonku technické riešenie aj na obráz. Ešte možno jedna dôležitá vec, že medzi tým sme vlastne prešli z, zo satelitu na internet, Med, medzi tým sa celkom zásadne zlepšilo internetové pripojenie v Strednej Európe a keď sme spúšťali satelit, tak už samozrejme sme išli,
0: teda keď sme spúšťali digital signage, tak už sme išli cez internet. Mm, aby bol ten obsah ľahko meniteľný, aby bol čo najaktuálnejší, aby sme tam vedeli v zásade dať čokoľvek, čo ten obchod na mieste chce predať, alebo teda minimálne na čo upozorniť.
1: Tak predovšetkým pri digital signage väčšina digital signage, ktorú dodnes ľudia vidia, je v podstate nejaká videosľúčka a to znamená, že stačí poslať niekam informáciu, že čo tam treba hrať, dať na hard disk tie jednotlivé prezentácie, hovorím o prezentáciách preto, lebo to môžu byť rôzne formy, to môžu byť MP4-ky, môže, môže, môže to byť všeličo, môže to byť v rôznych formách technických a môže to byť vo forme teda videa, ale aj nejakej prezentácie, aj čohokoľvek iného. Takže, a keď vysielame Digital Signage, teda keď niekto vysiela Digital Signage a je to ten plno formatov, že na celom obraze máte, na celej obrazovke je to isté, tak je to relatívne jednoduchý software.
0: Už pri tom založení firmy si hovoril, že pomerne rýchlo sa podarilo dostať aj na český trh, zatiaľ teda len zo službou. Potom prišiel čas, že Stormedia bola nenútená. Jednoducho tie podmienky sa vytvorili k tomu, aby sa vytvorila pobočka priamo v Českej republike.
1: To bolo samozrejme až o mnoho, o mnoho neskôr. My sme služby na českom trhu začali poskytovať v roku 2004. V podstate to dopadlo tak, že my keď sme zapli rádio pre Tesco ale o tom rádiu sa rozhodovalo v Prahe, tam bola centrála pre Čechy aj Slovensko, tak tá centrála po pol roku prišla za nami a povedali, že oni v Čechách majú iného prevádzkovateľa rádia, ale že ten systém, ktorý sme my vymysleli, sa im zdal mnoho lepší, že či by sme teda neprebrali aj Českú republiku a my sme povedali, že áno. Takže sme sa dostali na Český trh v podstate bez toho, aby sme... My sme kamkoľvek sme expandovali v histórii, nikdy to nebolo naše rozhodnutie asi, až teraz, v podstate keď to tu tak nahlas vyslovujem, tak hovorím, že aký som neschopný, ako to vyzerá, že, <laughs> že, že, že veci idú a aké nové myšlienky prinášam. Ale vlastne tá
0: myšlienka vždy prišla z vonku. My sme sa tej myšlienky vždy iba chytili. Lebo... Bolo to také, že nepopísaný papier v tom, v tom období, že každý, každý vlastne začal tieto veci riešiť ako, ako jednu z tých novátorských záležitostí? No jednoznačne.
1: A on to bol nepopísaný papier aj na našej strane, aj na strane klientov. My sme dokonca, keď sa vrátime naspäť k tým začiatkom a k Instorá tak my, keď sme chceli nejakým spôsobom dostať našu službu ďalej k ďalším klientom, my sme nepropagovali Stormediu. My sme sa snažili propagovať Instorádio, lebo to boli doby, kedy pokiaľ sa niekto rozhodol, že chce mať Instorádio, tak na 99% skončil v našej firme. Uh-huh. Takže nepotrebovali sme promovať firmu, promovali sme produkt. Uh-huh. A z tohoto pohľadu to bol naozaj čisto
0: nepopísaný papier. A keď sa teraz vrátime k založeniu tej firmy v Čechách, pomohlo to potom do budúcna rozvoju Stormedie, že začali ťa nejakým spôsobom tí českí klienti viacej vráť, keď mali pocit, že že je to naša firma Česká?
1: No to treba povedať, že československý trh je historicky prepojený veľmi silne, takže my sme nemali nejaké veľké problémy na českom trhu, ani čisto keď sme išli zo Slovenska. Ale bolo to v jednom momente naše rozhodnutie, že založíme tam samostatnú firmu jednak preto, že v čase, keď sme ešte prevádzkovali iba rádia, tak naša orientácia, v podstate zdroj príjmov vo firme bol z dvoch častí, Keďže my sme sa od začiatku orientovali predovšetkým na obratkový retail, teda na potravinárov, tak my sme prevádzkovali Instorádia a zároveň sme v tých Instorádiách predávali reklamu. A pri predaji reklamy bolo lepšie, aby, aby na mieste rozhodovania bol niekto, kto dokáže ten obchod zrealizovať. A predovšetkým na tieto aktivity pre nás bolo zaujímavé v Čechách tú pobočku mať.
0: Uh-huh. A Takže a potom... nie
1: na predaj našich služeb Instorádia, ale na predaj reklamného priestoru. A v
0: prípade servisovania to tiež nebolo jednoduchšie mať v Čechách vlastnú firmu?
1: No, zo začiatku, v tej dobe, keď sme... Českú firmu zakladali, tak ešte stále sme servisovali všetko zo Slovenska, pretože tých inštalácií ani z zďaleka nebolo tak veľa. Mali sme ich 100 alebo 200. Dnes ich máme 5,5 tisíc, tak to, to, toto porovnanie, samozrejme, to, to boli z nášho dnešného pohľadu úplne smiešne čísla, ale že smiešne. Takže bez problémov sme to zvládali zo Slovenska odservisovať, ale samozrejme postupne sme tam začali budovať servisný tím. No a veľa vecí sa zmenilo hlavne príchodom aroma marketingu.
0: No a to je rok 2012, čiže v podstate to je ďalšie výročie, 10 rokov sa ty, aj konkrétne teda Stormedia venujete aroma marketingu, tá myšlienka prijať alebo pridať ďalšie, ďalšiu službu do portfólia prišla odkiaľ?
1: Opäť, myšlienka, s ktorou som sa najskôr stretol v jednom momente, ešte možno v nejakom roku 2010, alebo neviem, či to dokonca, myslím, že to bol nejaký deviatý alebo desiatý rok, kedy moje firme pristali zástupcovia jednej inej firmy, ktorí chceli vstúpiť akcionársky do našej firmy a okrem iného mi povedali, že oni robia aj Aroma marketing a odprezentovali mi ho takým spôsobom, že som si povedal, že to je taký nezmysel, že nerozumiem tomu, prečo by to niekto mal mať, takže sme to v podstate celé odmietli. No a znovu sa mi to vrátilo na stôl po dvoch rokoch a opäť to bola externá firma, opäť to bol niekto, kto chcel vstúpiť do našej firmy, ale iná firma a opäť prišli s tým, že oni robia aj aroma marketing, ale vtedy sme sa rozhodli, že, že to skúsime, že je to niečo nové, firma bola dostatočne ekonomicky silná, tak sme si povedali, tak skúsime nájsť jedného človeka, ktorý sa tomu bude v našej firme venovať. Dáme tomu aspoň jeden rok, budeme to proste dotovať jeden rok a uvidíme, čo sa stane. No a za ten rok sme si to celkom zamilovali
0: a už nám to tu zostalo. Takže Insta Radio, digital signage, teda obrazovky, k tomu Aroma Marketing, je ešte nejaká služba, ktorá by sa do budúcna dala v rámci zmyslového marketingu prijať?
1: tých služieb je veľa. Samozrejme je otázkou, že do akých ďalších sa púšťať. Treba povedať, že aj vo svete firmy, ktoré sa venujú zmyslovému marketingu ako takému, teda firmy podobné našej spoločnosti, sa buď venujú iba jednej z tých služieb. Veľmi veľa firiem robí čisto aroma marketing. Naozaj, že nerobia nič iné. A pokiaľ robia viac služieb, tak robia len tieto tri. Mm-hmm. Ale, ale ja si viem predstaviť, že by tu mohli byť aj niektoré ďalšie služby. Ale možno viacej na poradenskej báze, ako na tej
0: reálne službovej. Mm-hmm. Napadá mi napríklad také, že keď si zakladáš nejakú reštauráciu, alebo rozbíhaš kaviareň, možno nejaké také tie interná farebnosť priestoru a takéto záležitosti, aby to potom pekne ladilo aj s vôňou, hudbou, No, to je
1: jedna vec. Druhá, ktorá bezprostredne ladí s našimi službami, lebo zapada do toho, sú svetla. Mm-hmm. To znamená naozaj systém nasvietenia pri interiéru. Zároveň materiálové veci. To znamená teoretický dizajn interiérový. Lebo to všetko vplýva na naše pocity a na naše emócie. Takže toto všetko by sa určite dalo... Mm, nie je to dnes pre nás myšlienkou vo firme, sa musím priznať, predovšetkým preto, lebo, lebo my, tu, my sme tu hovorili o nejakých milníkoch produktových, mm-hmm. ale, ale tie milníky sú potom aj akoby, teritoriálne expanzie. Lebo potom, ako sme založili Českú stormediu, sme neskôr založili AKUSKU stormediu, rozširili sme služby ešte do ďalších krajín, síce nie už so založením samostatnej pobočky, ale máme naše služby aj v ďalších krajinách. a a to všetko stojí veľmi veľa energie, takže dnes je možno viacej, to treba venovať tomu, aby sme čo najlepšie zafixovali to, kde všade sme.
0: Uh-huh. A nakoniec, pokiaľ sa nemýlim, tak človek, ktorý riadí Rakúsku Stormediu, sa práve tým interiérovým svetlám kedy si, kedy si venoval. Áno,
1: no pre nás je človek, ktorý sa venuje takému to vždy zaujímavý, lebo, lebo sa pozeral aj predtým, na priestor, ako ten priestor ovplyvňuje správanie človeka. A jedno, že ktorá časť toho priestoru, alebo teda ktorý zmysel, ale vôbec keď nájdeme človeka, ktorý sa pozera na veci, že vnímanie zmyslami je
0: dôležité, tak to je pre nás vždy zaujímavý človek na spoluprácu. A nielen človek, možno aj firmy, ktoré vedia nejakým spôsobom rozvíjať ten obchod na Slovensku. A z tohto pohľadu bol ďalším milníkom rok 2017, keď sa Stormedia stala distribútorom vôni pre celý tento región. Áno, začali sme
1: distribuovať vône americkej spoločnosti Sender. My sme ich vlastne distribuovali už predtým, ale boli sme pozícii subdistribútora, to znamená, bola firma, ktorá mala licenciu na niekoľko krajín a ona nám dala sublicenciu pre Čechy a Slovensko, ale postupne našou prácou sme zaujali Američanov tak, že v jednom momente nám ponúkli, že či by sme nechceli prebrať rakúsky trh a práve kvôli tomu sme založili rakúsku spoločnosť samostatnú. No a v podstate cez tú Rakúsku spoločnosť sme rozšírili vlastnú distribúciu Rakúsko, Čechy, Slovensko.
0: Keď sa na to, Heňo, pozrieš späť, malo to všetko taký nejaký, že prírodzený vývoj, alebo sa dalo s niečím prísť o niečo skôr, ako to prišlo.
1: No určite sa nie, niektoré takto, niektoré veci určite sa dali skôr, ale ja mám takú... Neviem, či filozofiu, ale životnú skúsenosť, že častokrát mám v určitých momentoch pocit, že bože škoda, že v tomto momente nemáme niečo alebo nie sme niekde a proste takúto nedočkavosť, ale s odstupom času, keď sa potom pozriem spätne, tak si hovorím, že asi je to správne, že to tak bolo lebo niekoľkokrát sme mali na stole neuveriteľné príležitosti pracovať pre niektorých obrovských klientov na medzinárodnej úrovni a z nejakého dôvodu sme v danom momente sa toho nechopili správnym spôsobom. Potom mi to bolo chvíľku lúto, ale keď som sa na to pozrel spätne potom po niekoľkých rokoch, tak som si uvedomil, že to by nám kľudne mohlo zlomiť väz, lebo v Podnikaní to funguje tak, že dokonca sa hovorí, že je jednoduchšie uniesť neúspech ako uniesť úspech. Pretože pokiaľ sa ti v niečom nedarí, tak ťa situácia prinúti konať. Ale keď sa ti darí, tak ťa nič nenúti dávať si pozor. A veľmi, veľmi, veľmi veľmi veľa firiem sa dostalo do veľmi vážnych problémov práve z dôvodu rýchleho úspešného rastu. Takže aj ten rast má svoje pravidlá a ja mám pocit, že my sme ten náš kontinuálny rast celkom dobre zvládli.
0: No a v roku 20. výročia spoločnosti Stormedia sme prišli s podcastami, ale nikdy sme sa o tom takto v tejto súvislosti nejako nebavili, že by to mal byť nejaký, nejaký kalkul, že poďme robiť, lebo však 20 rokov. Tvoja predstava bola, poďme hovoriť o veciach, s ktorými sa stretávame a možno to bude niekoho aj zaujímať. No, obeť
1: toto je možno... Kedykoľvek sa zamýšľam nad tým, čo sme v živote urobili biznisovo, tak ja mám pocit, že vo väčšine prípadov, alebo možno vždy sme boli úspešní práve preto, že ja som nikdy netlačil na pilu, že toto je to, 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 to isté. Ja sa na tie podcasty pozerám spôsobom, že som sa veľmi veľakrát stretol s tým. S pohľadom okolia, že, sa im, že ich celkom zaujíma to, čo my robíme, a tak som si povedal, že tak to dajme von, rozprávajme o tom a keď to niekoho bude zaujímať, tak fajn, tak sme niekomu rozšírili jeho obzory. Ak to nebude nikoho, alebo keď to bude malú skupinu ľudí zaujímať, tak sme rozšírili obzory malej skupine. Ak raz prídeme na to, že to nezaujíma nikoho, tak to možno prestaneme nahrávať. Ale je pravdou, že sme si hneď na začiatku povedali, že to budeme robiť aspoň rok, a, lebo, lebo proste... My to nejak zásadne nepromujeme, že existujú naše podcasty, takže ľudia sa k tomu tak nejak príležitostne môžu dostať, nevraviac o tom, že ešte stále rozmýšľam nad tým, že či podcast s názvom nezmysly je nie je náhodou nezmysel, že predsa len bez dodatočného vysvetlenia, že čo tie nezmysly znamenajú, môže pre niekoho ten názov podcastu znamenať aj, že prečo by som si toto mal vypočuť.
0: Tak povedal si to už aj v prípade tej predchádzajúcej otázky, že keď sa pozrieš na to späť, že či to všetko malo prirodzený vývoj, alebo sa niečo dalo urobiť skôr, no ako si hovoril, nezmyslom by bolo možno k niektorým veciam pristúpiť chvatne a potom padnú dole hubou, ako si počkať na správny čas. Asi
1: áno. A takisto je to aj s tými našimi podcastami. Ja verím tomu, že to niekomu niečo prinesie, možno aj ten dnešný to rozprávanie o tom, že ako sme začínali budovať biznis, ono do tej polhodinky sa nedá toho vojsť až tak veľa, keďže my sme sa rozhodli, že ten podcast bude mať format približne polhodinový, nie striktne, že to musí mať 30 minút, ale, ale takto sa to snažíme robiť, takže z tohoto pohľadu to je naozaj taký raketový let
0: cez tých 20 rokov, ale... Takto nejak sme to zažili. Dám ešte možno niekoľko čísel, ktoré hovoria o tom, prečo je Stormedia kľúčovým hráčom v rámci zmyslového marketingu v Strednej Európe. Viac ako 2100 použitých litrov aromy ročne, vyše 300 metrov štvorcových spravovanej reklamnej plochy, 10 miliónov hodín hudby za, za rok a viac ako 5500 obsluhovaných zariadení. Takto to vyzerá aj na našej stránke. Medzitým už asi možno aj niečo príbudlo ďalšieho. Uh, možno ešte dve otázky na záver. Uh, čo ty považuješ za najväčší úspech z Tormédie? No tak,
1: takto som sa nad tým nikdy... Pre mňa najväčší úspech je tá dvaciatka. Asi tá dvaciatka, pretože strašne veľa sa stretávam, hlavne v poslednej dobe. A poslednej dobe neznamená, že tento rok, ale posledných niekoľko rokov s firmami. My robíme niečo, čo je celkom zaujímavé. A samozrejme všetko, čo sa stane zaujímavým, tak potom láka rôznych ďalších podnikateľov a oni sa tu tak rojá rôzni naši konkurenti. A pre mňa je takou pýchou to, že my už sme tu 20 rokov, že tých 20 rokov, za tých 20 rokov sme nikdy nezostali nikomu nič dlžní, že sme naozaj vždy podnikali spôsobom, že nikto nemôže niekde povedať, že sme nejakú faktúru nezaplatili, dokonca naozaj máme, 20 rokov máme to pravidlo a to vďaka Dušanovi Hucovičovi treba povedať, že keď sme spolu zakladali s Dušanom tú firmu, tak to bola jeho filozofia, že každá faktúra má byť zaplatená na čas a toto je naša filozofia do dnes čo nie je typická filozofia v Strednej Európe to neznamená, že nikdy nezaplatíme faktúru o neskorene lebo sa niekedy stane, že sa niekde nejaká zapatroší, ale ale ak zaplatíme nejakú faktúru o tak nie preto, že sme sa rozhodli ju zaplatiť neskôr, ale preto, lebo, lebo proste nejaký technický problém bol na strane nášho dodávateľa, alebo na našej strane, ale proste stane sa to a stane sa to naozaj len raz za čas. To, to je to, na čo som hrdý. Ja som v, v okolnosti, myslím, že minulý týždeň, alebo tento týždeň si tak ako behal Finstatom a pozeral som sa na niektoré projekty, ktoré sú niektoré ani nie, že celkom našimi konkurentami ale robia v niečom podobnom ako my a keď vidím, že ako všeliako sa to potáca na tom trhu tak niekedy rozmýšľam nad tým, že ak existuje firma, ktorá existuje 5 rokov tých 5 rokov je stále v strate, za 5 rokov vybudovala kumulovanú stratu cez pol milióna eur, tak rozmýšľam nad tým že čo to znamená a je pre mňa také zvláštne, že niektoré aj medzinárodné spoločnosti nemajú problém ísť do spolupráce s niekým takýmto. A teraz nechcem vôbec ohovarať žiadnu konkurenciu, ale keď si sa pýtal na to, že na čo som pyšný, tak pyšný som na to, že 20 rokov robíme pre tých našich klientov, že im zabezpečujeme naozaj, myslím si, že profesionálnu službu, ktorá, že, že sme od začiatku postavili klienta na... Na prvé miesto. Veľmi často sa rozprávam s mnohými ľuďmi aj u nás vo firme, aj v okolí o tom, že prečo sme úspešní. A ja obrávim, že veď v mnohých veciach niektoré veci proste tým, že my sme takí dnes už trošku multi, nie sme fokusovaní iba na jeden produkt, tak v niektorých maličkostiach sa občas stane, že nás niekto, nejaká konkurencia predbehne a my ju potom dobiehame. A zase v iných chvíli predbiehame my tú konkurenciu. Ale, ale tom, čo naozaj predbiehame všetkých, je striktný fokus na nášho klienta. Takže, takže myslím si, že na toto môžeme byť pyšní. A 20 rokov dnes nie každá firma na trhu vydrží. My sme vydržali vďaka všetkým ľuďom, ktorí pre túto firmu za tých 20 rokov robili alebo robia za čo som im vďačný a samozrejme aj vďaka tým mojim spoločníkom, ktorých mal som za históriu celej firmy troch a každý do toho priniesol to svoje,
0: za čo som im tiež vďačný. Ako vyzerá budúcnosť z tvojho pohľadu? Kam by sa to celé ešte dalo posunúť alebo čo by sa dalo urobiť? Budúcnosť. Neistá. A
1: ja, neviem prečo, napriek tomu, že keby sme, keby sme to hodili do takej celospoločenskej debaty, tak ja som v celku pesimista z celospoločenského pohľadu, ale biznisovo prekvapivo, ja som stále celkom optimista. Myslím, že nás... Ja, ja som poprvýkrát v histórii firmy na konci minulého roku povedal, že si myslím, že nás v roku 20. výročia Stormedie čaká historicky, ako ekonomicky najsilnejší rok. Povedal som, že dúfam, že sa nepomýlim, lebo nikdy som si nedovolil takéto tvrdenie povedať, ale že máme naštartované tak, aby to tak mohlo byť. V polovici toho roku tvrdím, že sme k tomu veľmi blízko, aby sa to potvrdilo na konci roka, takže stále si myslím, že to bude pre nás najúspešnejší rok historicky. A čo bude budúci rok, to uvidíme. Ja dnes sa začínam pozerať na to možno niekoľko rokov dopredu. Myslím si, že na trhu zmyslového marketingu sa niektoré veci začnú celkom zásadne meniť. A ono to chvíľku bude trvať, kým niektorí menežery tie veci pochopia, ale myslím si, že budúcnosť je v tom, že my sme z asi dva alebo tri mesiace dozadu mali takú debatu s jedným človekom u nás vo firme, s človekom, ktorý nie je z našej firmy, bol z externého prostredia. A tam počas tej debaty sme presne prišli k tomu, že budúcnosť bude o mnoho viac v tom, že bude menej nainštalovaných pobočiek, ale so špičkovým zmyslovým marketingom. Budúcnosť služby zmyslového marketingu si myslím, že je v tom, že... Bude, budú takzvané akoby flagshipy, ako budú, budú ukážkové pobočky, kontaktné miesta, ktoré budú naozaj orientované veľmi silne na zmysly klienta a tam bude naša budúcnosť. To znamená, že osobne si myslím, že síce v krátkodobej budúcnosti, v nasledujúcich možno 5 rokov, nám ešte narastie počet pobočiek, možno z tých 5,5 tisíc niekde na nejakých 10 tisíc, ale tam sa to zastaví a dokonca to možno začne klesať dolu a budú, budeme mať možno menej pobočiek, ktoré ale budú tak vyšperkované, že to bude vážny zážitok, keď tam zákazník príde. To je podľa mňa budúcnosť.
0: Toto by som chcel potom s tebou o 10 rokov nahráť, že do akej miery si sa trafil a ako to nakoniec bude teda v realite. Ale pre dnešok teda ďakujem pekne. No a... takže
1: toto zaarchivujme, aby sme sa na to
0: pozreli <laughs> o 10 rokov, že či som mal pravdu alebo nie. Tak dúfam, že sa to poslucháčom príjemne počúvalo, že sa dozvedeli všetko podstatné, čo sa okolo firmy zaoberajúce sa zmyslovým marketingom 20 rokov na trhu dá. No a o týždeň pokračujeme. Možno by sme si mali povedať, že ak sa nedozvedeli, tak my málo pripomíname, ale občas pripomenieme, že existuje aj taká mailová adresa. Nezmyslí zavináč storemedia.eu alebo teda všetky informácie nájdete aj na stránke storemedia.eu. Pekný deň.
1: Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmyslí.